0: Buenos días, gente. Antes de comenzar nuestro programa, por favor, eh, síganos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal como Emprendementes. Estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y compártanlo y también sigan el contenido y compartan el contenido de la invitada del día de hoy. También gracias a nuestros amigos de Más Móvil Negocios por hacer este podcast posible. Eh, la invitada del día de hoy, yo tengo un ratito ya correteándola, pero ella ha estado en unos menesteres. <risa> bien, bien eh, ambicioso, digámoslo de esa forma. Eh, con nosotros hoy está la... Jo, bueno, te puedo decir joven, porque es joven todavía, que Kathleen Levy. Ella bueno, hace poco ha, estabas corriendo para presidenta por la libre postulación. Ella ha sido diputada, un montón de cosas. Pero fuera de cámara estamos hablando que ella es una empresaria, porque dejó de ser una emprendedora hace muchos años. Y ella es una empresaria. Y, y tú comenzaste el ruedo del emprendimiento... A una cortita de edad, porque también te casaste una corta de edad y también tuviste un hijo a una corta de edad. Entonces, como que todo para ti se ha hecho como un, en un periodo de aceleramiento, digámoslo de esa forma. Tú no has hecho eso como del, voy a esperar hasta los 30 años, a tener la maestría, para después casarme. O sea, tu hubieras sido como en cámara, cámara, cámara rápida, ¿no?
1: Y al revés. ¿Cómo estás, Brian? Eh, un gusto estar aquí con ustedes en el podcast. Y bueno, sí, yo he comenzado todo desde muy temprano. Como te comenté, fuera de cámaras, me casé a los 18 años, tuve a mi bebé a los 19 años y algo que, que me motivó a mí a, a decir, hey, tienes que salir adelante y tienes que salir adelante por tus propios medios, fue al momento de casarme que me llegaron con un acuerdo prenucial. O sea, que fue como que, hey, despierta a los, a los 18 años que yo acababa de terminar la escuela, estaba en la universidad, casualmente estaba en Derecho de Familia, dando esa clase de todo lo que era un Así acuerdo pronunciado. La, la teoría y la
0: práctica ahí mismo.
1: Exactamente. Entonces, fue como que, ok, estoy embarazada, eh, fue planificado. Eh,
0: ¿Ya estaban casados?
1: No, fue antes. O sea, fue todo un tema, o sea... Eso ya después lo echaremos en otra historia, te, te echaré la historia. Pero eh, así fue, entonces este acuerdo prenucial me dijo a mí, hey, tienes que terminar la universidad, tienes que ver qué negocio haces, y así fue todo, así fue que inicié. Yo voy un poco más acelerada que, que la gente de mi edad. Fui diputada a los 24 años, wow. eh, abrí mi primer negocio a los 20 años, y así me ha tocado en la vida, ¿no? Mira, voy un poquito al revés pero sí va. sí
0: la, no, lo, eh, para que la gente entre en contexto un, un prenupcial o un acuerdo prenupcial eh, que también es un acuerdo que se hace cuando tú tienes una empresa obviamente, no pero se, tiene otro nombre eh, pero el acuerdo prenupcial entre pareja o entre matrimonio es que básicamente establece la división de los bienes al momento de un divorcio en caso tal de que pase eh, y esto es un documento que hay veces que se sataniza un poco porque la verdad es que... Es... Porque apenas lo estás haciendo, Exacto. o
1: sea, estás iniciando una historia sí. y ya le estás poniendo un final. Es correcto. Entonces, obviamente, eso es lo que
0: no, no tiene sentido, lógica, ¿no? Yo en
1: ese entonces, a los 18 años, lo veía como que, hey, me estoy casando y ya le estás poniendo...
0: Pero por si acaso... Final. Pasa algo.
1: Exactamente. Entonces, hoy día no lo veo así. Hoy sí. día, si me voy a casar a los 35 años, mm. digo, hey, vamos a firmar un acuerdo sí. prenupcial Claro. Porque sí, porque no, porque ya he aprendido la vida, ya la habíamos enseñado y, y hay que hacerlo.
0: Sí, porque el, el, el tema del, de, de la separación, eso yo lo viví mucho cuando estaba en el banco. El tema del pronunciar a la ahorra, una cantidad abismal de tiempo y dinero, porque el litigio de familia, principalmente, muchas veces se da, no tanto por los hijos, porque la custodia de los hijos, por lo general, la, lo, lo, los juzgados se la dan a la mamá casos. Extraordinarios no, pero el 98% de las veces se la dan a la mamá. Pero los bienes, al momento de la repartición, ahí es donde viene el tirijala y es mucho tiempo y eso. Tú entras en este tema y, y ya llega un momento que obviamente, tú como mujer dices, hey, o sea, yo... Es, como que te dan un, un, un jarabe de realidad, y es que hey, esto va a ser la vida... Este va a ser tu vida los próximos años, Kathleen, tienes 19, 18 añitos. O sea, ya es hora de así es. ponerse los pantalones, literalmente. Entonces tú sales y comienzas a estudiar y te metes en Derecho y comienzas a emprender también, porque tu primer emprendimiento fue a raíz de un problema que tuviste. Sí,
1: así es. Eh, a los ¿qué? 20 años, Felipe cumplía su primer añito y... Comenzamos a buscar dónde hacer el cumpleaños y no había, o sea que tuvimos que hacerlo. Eh, lo hice en un, lo en un local, pero me quedé pensando, miércoles, estas mamás que hacen sus cumpleaños y la casa le queda desastrosa, o sea, es todo un tema. Aquí no hay, en Panamá, salas de cumpleaños para niños. Entonces me había sentado con una buena amiga que habíamos estudiado Derecho juntas. Estábamos casadas, las dos teníamos un bebé. Eh, con una diferencia como de seis meses nada más, y le digo, ven acá, Osh, eh, ¿qué vamos a hacer? Me dice, Kathleen, yo no puedo ser esposa y estar en la casa todo el día, no no puedo <risa> serlo. Y yo le digo, yo tampoco, y obviamente las dos, las dos con nuestra realidad, eh, muy de moda, que era el acuerdo, y le digo, déjame pensar. Pensé y le digo, me pasó esto el cumpleaños de Felipe, y le dije, hey, hagamos una sala de cumpleaños para niños. En ese entonces no tenía la madurez, no tenía la experiencia. Era mi idea. Adicional estaba poniendo yo también y inv invirtiendo. Me debía quedar que 60, 40 o algo, porque yo había uh -huh. dado la idea. Pero yo dije, vamos 50, 50. Y nos fue súper bien. O sea, nosotros teníamos más de 30 cumpleaños al mes. Había wow. veces 35, porque había veces que eran mañana dos cumpleaños. Claro. Adicional le metimos una escuelita en la mañana también. O sea, que nos pagaban el alquiler de las mañanas y nosotros, libres de polvo y paja, nos quedaban, había a veces, 12 mil, 15 mil dólares para dos peladas de 20 años. O sea, estábamos volando con el negocio. A mí siempre me ha gustado el tema de la belleza, al igual que ella, y abro un salón de belleza. Entonces, con mi mamá. Ahí sí le dije, mamá, hay que poner, vamos a poner, no sé Ayúdame. qué, invertimos. Y nos fue súper bien, gracias a Dios. Y
0: tenías entonces, hasta los 25 años, tenías los dos negocios
1: antes de sí, de los 20, antes de ser diputada, okay. antes de ser tú, diputada. Tú
0: tú eres diputada a los 24. A los 24. ¿Y comenzaste con esta este tema de la política porque te gustaba o fue algo que o sea, porque a ti te tiene que gustar esto de alguna forma porque Que esto, a mí siempre
1: me gustó la política y yo era muy política ¿Qué te desde gustaba desde la de la política? O
0: sea, ¿qué te gustaba de la política?
1: O sea, la ayuda social, el contacto que tienes con la gente. Yo soy una persona que me involucro demasiado con los temas de alguien. O sea, si tienes un problema, yo estoy ahí, estudié derecho y también me he dado cuenta de que hey, cuando ejerces me meto demasiado y es como que es como si fuera mi problema, el divorcio, claro. esto y lo otro. Y he tenido que un poquito desconectarme de eso, pero eh, a, así fue, pues.
0: Y te metiste. Entonces tú quedas como, yo me acuerdo que yo te vi en la televisión a ti y yo creo que tú te volviste como muy popular, digo, porque obviamente saliste electa muy joven, pero tú cuando entraste a la asamblea hubo el juicio del magistrado este que, que sacaron y tú fuiste como parte de las, no, no, sí. no, no sé, no sé las juezas. Okay. Yo
1: entro en política porque mi esposo en ese entonces estaba corriendo a suplente de diputado en Churrera. Uh -huh. Eh, y lo acompañé en todo lo que fue eh, su campaña, no, yo no estaba inscrita en ningún partido, yo casualmente, o sea, yo eh, lo acompañé y me quedó gustando el tema político. Entonces, eh, después ganó la diputación, todo el mundo pensaba que iba a correr por chorrera, porque era de donde era mi ex esposo uh -huh. y decían, ok, él no va a correr, le va a dejar la estructura a ella para que corra. Pero yo siempre dije, no, yo voy a correr en el circuito en el cual yo nací, crecí, donde yo conozco a la gente y ese era el circuito 810 en ese entonces, que es Panamá Este, hoy 86. Entonces, eh, entro a la asamblea e inmediatamente, el primer año, yo quería quedar en la comisión de credenciales, porque en la comisión de credenciales es donde se dan todos los nombramientos de los directores, directores. Eh, etcétera, de los embajadores, etcétera. Yo no conocía, porque yo realmente panameñista no era al 100%, no estaba tan empapada, no conocía quiénes eran los panameñistas, y yo dije, voy a quedar en la comisión de credenciales. Quedo ahí en esa comisión y se da el caso entonces de Moncada Luna. Quedo presidiendo la, la ah, ¿cómo se llama eso? La, la comisión, eh, no, las juezas de garantía, quedo uh -huh. presidiendo y eh, con, con Zulay con Ana Matilde y se da el caso entonces fue un tema que yo a mis 24 años o sea yo nunca esperé sentenciar a alguien yo nunca esperé juzgar a nadie a pesar de haber estudiado derecho o sea eso no era mi mood ni eso era lo que yo estaba mentalizada eh, la gente criticaba mucho porque decía es que no es que ella eh, tienes que ser eh, abogada y realmente no sencillamente tienes que ser diputada Tenías que ser diputada, podías ser contador, doctor, lo que fuera, uh -huh. y podías estar dentro del caso. Da la casualidad que las tres éramos abogadas, pero yo no había sacado mi idoneidad. Entonces me criticaban, dije, no, que ella no tiene su idoneidad, id id no sé qué. Yo, independientemente de eso, Pedro Miguel era el fiscal y no es abogado. O sea, uh -huh. yo no sé ni siquiera qué carrera tiene él. Entonces, eh, pasa ese caso y. Y fue inédito, histórico, se condena al presidente de la Corte Suprema por primera vez en, en el país a cinco años de cárcel, fue a la cárcel, o sea, no hubo un, un trato especial ni nada, tuvo que devolver bienes y ahí comienzo entonces mi vida en la Asamblea.
0: Sí, la, la, el, lo, los órganos del Estado no funcionan en un juzgado normal o en un tribunal normal, ¿no? O sea, el diputado lo puede juzgar, es la Corte Suprema y la Corte Suprema la pueden juzgar los diputados y...
1: Y es un lado de mano Y es un lado
0: de lado como que tú no me pegas y yo no te pego y si Exacto. te pego, te pego suave. Entonces esa es la...
1: Por eso necesitamos la
0: constituyente. Por eso necesitamos una... Correcto. Y, y eso es un, una modificación que hay que hacer ahí para que haya, digamos, que cierta cierto grado de eh, responsabilidad o que la gente se sienta que... Hey, si hago claro. esto no puedo ir allá de que hey, no me pegues porque acuérdate que exacto eso es lo que pasa no tú entras a este este tema político primera vez que te lanzas que que te nomi o sea que que, que que te vas al ruedo electoral tú tenías tú, o sea tú pensabas que ibas a tú tenías aspiraciones de decir que hey, esto yo voy a salir o sea yo estoy segura de esto
1: mira si hay algo que yo o sea todas las cosas a mí me han motivado muchísimo son cosas que me han pasado en la vida sabes Primero cuando me casé, eso me motivó a abrir eh, mi primer negocio. Luego cuando estaba casada decía, hey, yo quiero entrar en la vida pública, yo quiero atreverme, yo sé que las mujeres, no es fácil para las mujeres entrar en vida pública, es más, en el circuito 810 10 eh, solamente una diputada había sido mujer, las demás todas eran todos eran hombres, y yo dije, yo voy a hacerlo. Desde el día uno me dijeron, no vas a poder, o sea, me recuerdo que Blando me dijo y que te vas a dar a conocer en esta vuelta, no vas a salir, pero estás haciendo tus pininos, así que date a conocer, no sé qué. Y yo dije, si hay alguien que cree en mí misma, soy yo. Y esto para mí, eh, yo me mentalicé que era lo que yo quería y así lo hice. O sea, yo caminaba 14 horas diarias. 14 horas diarias adicional. Tenía un bebé, tenía un negocio que en ese entonces Osh me ayudó muchísimo a, a, a mantenerlo. Eh, el de la
0: sala de eventos. El de
1: la sala de eventos, porque en ese, esa sala de eventos no teníamos vida. O sea, yo soñaba con Mickey yo soñaba con todos los cumpleaños, porque las mamás eran se meten demasiado claro. e invierten en un cumpleaños. O sea, el primer cumpleaños, el segundo, el tercero. O sea, dímelo a mí que yo todavía, mi hijo tiene 14 y todavía estoy celebrándole el cumpleaños. Entonces, así fue que, que pasó
0: todo, pues. Y llega y cuando tú sales a este tema de estas caminatas, porque la política es, es, es complicada y va una mujer más, porque uh -huh. a los hombres le pegan, pero... A una mujer le pegan también y a veces le pegan con la mano del hombre. Exacto. Entonces eso eso es complicado, ya tu hijo está grande también, porque él ya puede ver redes sociales, puede ver, o sea, esto no es, en ese esto entonces, no es relajo, como digo En ese yo.
1: entonces, yo creo que yo fui una de las primeras personas que tuvo Instagram y yo hacía mi campañita por Instagram, pero en ese entonces no estaba tan movido el Instagram. Mi hijo estaba pequeño también, pero los golpes sí eran fuertes, o sea, a mí... Eh, me decían que ella cree que por bonita, ella cree que la yegua de Troya eh, no va para ningún lado. O sea, me hacían cosas cuando íbamos a las caminatas, me llegaron a pegar en las caminatas. O sea, ¿Quién, fue te, un, ¿Quién te pegaba? Una dirigente. Obviamente el candidato no me pegó, pero ah, mandó claro. una dirigente que me podía pegar de mujer a mujer. Ah, bueno, claro. ya, ¿no? Eh, me pegaron, me hicieron cuantas cosas... Eh, fuertes, inventaron cosas de mí, o sea, dijeron muchas cosas fuertes, eh, me insultaron me pegaron, pero yo tenía, yo decía hey, si esto tan así es por, por algo y, y salí entonces electa como la segunda más votada del circuito
0: eh, Los jóvenes ahora no se involucran en la política y a veces la gente dice, hey, pero nadie se involucra. Bueno, pero bueno, aquí está, aquí, está, aquí está el motivo por el nadie se involucra. Porque tú eres una peladita en ese momento. Tenías sí. que 23, 22 años. 22, 22
1: años cuando comencé la 22, campaña. 22
0: años comienza la <risa> campaña. En vez de un pelado de 22 años, estás pensando, Ey, voy para la feria o voy por una discoteca. O, y tú estás pensando, Ey, tengo que salir a caminar 14 horas para que me insulten y me digan. Y entro, en la,
1: y entro en la vida pública y no están acostumbrados a una política como yo. Todavía no están acostumbrados a una política como yo. En Estos días subí un TikTok bailando y me que ay, no sé qué, ¿cómo pretende ser presidente? Y yo dije, man, ¿qué tiene? Te roban en tu fucking cara. Claro. Y tú te vas a poner bravo porque yo salgo bailando. De verdad, esa es tu preocupación. Por eso estamos como estamos. O sea, y la doble moral, yo lo digo, o sea, la doble moral que hay en este país de decir, no, es que ella no está preparada y a las mujeres jóvenes... Eh, que se ven bien porque es una realidad eh, tienen que estar todos los días luchando para que la gente crea en ellas y que no digan, ah esta que cree que porque es bonita va para algún lado o sea, uno estudia, uno se prepara pero es un constante demostrarle a la gente que tú, tú eres una persona capaz y es difícil, y no todas las mujeres y no todos los jóvenes se atreven a entrar en una vida pública que es difícil, que te van a Ah, se va a meter en tu vida en tu vida privada, se va a meter en cualquier cosa. Como yo lo he dicho hace poco en una entrevista, o sea, yo vi una entrevista, he visto entrevistas de candidatos presidenciales. Ah, sí, la alianza, entonces la alianza, no sé qué. Voy a mi entrevista, ajá, ah, ¿y cómo vas a hacer para mejorar la economía? ¿Y qué plan <risa> tienes para la salud? Y qué no sé qué, o sea, es un constante... Ataque y demostrar realmente si estás preparado. Pero al hombre no le preguntan ni siquiera nada de esas cosas. Claro. Y adicional, no le preguntan cómo va su vida privada. O sea, yo he oído entrevistas de un día en La Estrella, un, un periódico profesional, respetuoso, a los cuales estimo muchísimo, y una de las preguntas fue, ¿soltera o casada? Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo vengo a hablar aquí? Recuerdo que estaba compitiendo en las internas contra Blandón. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿en qué les afecta eso a ustedes? Ah, no, pero y yo me molesté y le dije, ¿tú le has preguntado eso a otro candidato? No, ¿por qué me lo preguntas a mí? Porque soy mujer, porque soy joven. Entonces,
0: eh, usted está esa parte como ese morbo siempre. Siempre
1: ¿no? es un morbo y por eso mucha gente no se atreve a entrar en la vida pública. O sea, si yo no trabajara en mí, como lo hago, o sea, yo estaría tirada, claro. ¿me entiendes? Tirada, pero a mí me han pasado muchas cosas desde muy chiquita que me han enseñado en que, brother, o crees en ti, trabajas duro, crees en tu intuición, o te fuiste por un caño.
0: Tú, a pesar de que la, la, la contienda pasada no sales electa, entonces, pero decides de nuevo como que irte de vuelta a ese ruedo... Porque a veces ese es un llamado, ¿no? O sea, el político es político siempre.
1: El político es político siempre. A mí me apasiona muchísimo la política, me apasiona el contacto ese. Yo tengo un cariño muy grande con mi estructura y como yo le he dicho a la gente, la gente que está conmigo es porque yo me los he ganado. No porque les pago, no porque les doy algo a cambio de... Eh, ha sido porque me los he ganado, les he dado una oportunidad de vida. Entonces, eh, yo salgo a caminar y yo digo agradecerle, después de perder, que yo había sacado esa gran cantidad de votos. Porque la gente dice que, ah, perdió, no la querían. Yo dije saqué más votos que la primera vez que corrí.
0: Mucho más ¿cuántas, votos. ¿Cuántas?
1: Yo la primera vez que corrí saqué 12.500 votos y la segunda estamos hablando de casi 18. Ok. 18. Y, y la gente decía, ah, no, que no te querían. Yo dije, pero pues, saqué más votos. O sea, explícame. Y hay diputados en la asamblea. Una de Panamá Norte, que tiene 2.500 votos y es diputada. Una del 83 3 sacó 1.000 votos y es diputada. Y ella son diputadas Y yo que saqué 18, no lo soy. Entonces, yo seguí y la gente me decía, Kathleen, sigue caminando, o sea, está joven. que Yo perdía los 30 años. Entonces, yo dije, hey, esto no, no para aquí. Voy a seguir involucrándome. Cayó la pandemia. En la pandemia hice un montón de ayuda a los emprendedores. Eh, con mis redes sociales, utilicé mis redes sociales para que ellos pudieran promocionarse, adicional ayudaba a los hospitales también, hice por mis redes sociales apoyo, eh, buscamos donación para los guantes, para los gorritos, para las mascarillas, etcétera Me movilicé muchísimo, yo no quería nuevamente como que entrar en la vida pública, pero dije, no voy a estar en un puesto, pero quiero estar dentro de mi partido y comenzar a crear líderes, comenzar a involucrarme y me cerraron las puertas y tuve que competir entonces contra el presidente del de partido
0: en ese entonces, mm -hmm.
1: sabiendo que no iba a ganar, pero muchas veces perdiendo
0: ganas. ¿Cómo entonces, es eso? ¿Cómo mira, perdiendo ganas?
1: Yo dije, no hay oportunidad. Son dos meses de campaña en donde tengo que recorrer todo el país. No hice no hice estructura en el tema de postular candidatos en, a los convencionales, porque yo estaba pensando de que me iban a dar un espacio porque era la segunda con más convencionales a nivel nacional, que vienen siendo convencionales delegados. Eh, al no darse esto, porque me dijeron no, es que tú no puedes entrar porque es que tú perteneces a la nómina de no sé quién y tú al liderazgo de no sé quién, y yo dije, man, yo tengo mi propio nombre, yo fui diputada, yo saqué convencionales a pesar de de no estar en gobierno, saqué casi que a la par del diputado del área mía uh -huh. la misma cantidad de convencionales. Entonces, ¿por qué yo no puedo estar en la junta directiva? Entonces, comenzaron ahí que no, que yo no podía, yo no podía, que esto, que lo otro, que, que yo, no, yo no iba a estar. Y mucha gente que hoy día me ha llamado y que me ha necesitado... Eh, me han pedido apoyo que están corriendo para este puesto para el otro ay por favor ayúdame yo dije no es que la, la política porque tú tienes que tu, dar cuenta tus tu estructuras claro la política es un boomerang o sea es constante un karma ahí es un karma y, y nada pues comencé yo en, en eso y, y quedé clarita de que hey no vas a llegar eh, a ganar porque es muy difícil en dos meses de campaña pero te vas a conocer te vas a dar a conocer en el partido a nivel nacional antes te, te conocían en el circuito 8-6 okay. ahora te vas a dar a conocer a nivel nacional y competí, saqué 450 y pico de votos convencionales ¿Y ¿cuántos convencionales y el, son? eran como 1200 eh, sí, 1200 más o menos y Blandón saca 900 y pico okay. en dos meses cuando me dijeron de que ella no saca más del 10% y saqué 400 y pico de votos yo le dije, me hubieras dado un mes más y esta vaina hubiera sido totalmente me hubiera diferente. Diferente. Sí. Entonces nada, yo entré con esa mentalidad y dije, bueno, perdiéndose gana, me voy a dar a conocer, voy a conocer a los convencionales, voy a conocer la estructura a nivel nacional. Y sí, me llevé eso y, y tengo contacto todavía con cada uno de ellos.
0: Y tú sales de la Asamblea y, bueno, corres a diputada a pesar que sacaste esos 18 mil votos. Y, ¿Y cómo fue? vuelves de, de bueno, vuelves a la vida civil, digámoslo de esa forma, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición?
1: Bueno, yo tenía otros negocios que no los mencioné en antes, eh, tiendas de ropa, eh, con una socia, que era una de mis mejores amigas desde que estábamos en la escuela. Eh, un día nos sentábamos y dijimos, hey, vamos a hacer este negocio. Me dijo, mira, me acaban de votar del trabajo, tuve un problema familiar. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un negocio? Eh... Y me dicen, pero yo tengo plata. Yo le digo, bueno, yo pongo la inversión. Vamos a poner la inversión y ahí vamos echando para adelante, no sé qué. Yo sé que tú eres capaz, yo creo en ti, tenemos una amistad muy grande. Y así comenzó ese negocio. Y bueno, pasaron 10 años y hoy día, después de, de todo ese tiempo... He estado en estos últimos meses involucrada al 100% porque me he dado cuenta que, nos dimos cuenta que, que los manejos fueron pésimos, eh, que había robo, estafa, eh, malversación de los fondos y me ha costado duro. O sea, yo creo que después de mi divorcio, yo creo que una de las cosas más difíciles que yo he vivido es la traición de, de esa amiga porque yo lo vi como una oportunidad de vida. No cualquiera pone sus ahorros en las manos de otra persona y dice, emprende. Porque hay mucha gente, como yo le decía, o sea, tú puedes tener muchas ideas, pero si no tienes el capital, lamentablemente, tus ideas mueren ahí. Sí, es verdad. Entonces, yo le di esa oportunidad de vida y, y la traición, dejar que se metieran familiares, que manejar esa empresa como una empresa familiar y no meterme... Porque yo decía, hey, esa es mi amiga, pero mi intuición me decía otra cosa. Pero hay veces tu intuición es nublada por familiares, por el amor, por la amistad, etcétera, etcétera, y no lo dejas fluir. Claro. Y hay algo que en esto, en estos últimos meses he aprendido es que creas en tu intuición, porque yo desde hacía mucho tiempo sabía que las cosas no estaban funcionando, funcionaban para ellos, uh -huh. no para mí. Y quizás para ellos echando la historia dirán que yo soy la culpable porque yo me desconecté y, y no estuve ahí. Y si sí es verdad, o sea cuando tú pones un, un capital para un negocio, tú tienes que estar ahí, tienes que saber cómo se maneja. O sea, aquí en este negocio hubo robo de proveedores, secuestro de redes sociales, secuestro de cuentas bancarias. O sea, eh, llegué yo un día y dije, hey, todos los empleados te renunciamos, eh, los proveedores y que no, no te podemos vender porque es que nosotros no sabíamos que tú eras la socia y yo, yo soy la socia desde el día uno, era la capitalista, o sea, claro. nunca han puesto un real para el negocio, pero así me tocó y me ha tocado tener que...
0: ¿Y ese negocio que tenía de 10 años? Sí, más o menos. O sea, que años. tú arrancaste eso antes de ser diputada. sí. Y, y agarraste ese negocio con la platita que tenía de, ah, right. de, de lo de la sala de eventos.
1: De sala de eventos. De, de salón de O sea, belleza, que yo ¿no? desde muy chiquita fui muy emprendedora, ¿sabes? O sea, yo vengo de una mamá que mi papá murió cuando mi mamá tenía 17 años. Le quedó un busito y mi mamá tuvo que manejar bus de ruta por más de dos años para sacarme adelante. Luego de eso, compra un salón de belleza. Por eso, mi amor, por los salones de belleza compra el salón de belleza, nos iba súper bien en el salón de belleza, y tuvimos un problema familiar, y quedamos sin casa. Entonces, ahí mi mamá tuvo que vender el salón de belleza para comprarnos una casa. Comienza a estudiar, nos saca adelante, conocemos a mi padrastro, nos ayudó muchísimo, pero adicional a eso, mis abuelos siempre estuvieron muy pendientes de mí. O sea, mi abuelo, una persona que llegó a sexto grado, trabajó por 28 años en el mob hace muchísimos años atrás, y una persona a la cual él le hace un trabajo como operador, que era un trabajo muy grande, le da la oportunidad de... Eh, él le dice, no, te voy a pagar. Y él le dice, ¿por qué no me paga mejor con el camión? Y así él comienza. Las oportunidades de vida que yo digo que tú tienes que valorar y tienes que agradecer. Y
0: aprovecharlas.
1: Y aprovecharlas. Entonces comienza con eso. Mi abuela era maestra y comenzaron a hacer su inversión. Y poco a poco mi abuelo tuvo su flota... De equipo pesado, su, su empresa de construcción, o sea, pero tuvo 28 años ahí. Comenzó desde 18 años trabajando en el MOP uh -huh. en ese entonces. O sea, cuando le preguntaron, dije, ¿Usted maneja camión? Más dije, sí, sí, sí. Dice que Omar Torrijo le preguntó y él dije, Coño, yo no sé manejar camión. Entonces, vengo de una, una familia muy trabajadora, muy echada para adelante, que a muchos le tocó. O sea, a mi mamá, que a los 17 años muy bien pudo haber dicho, dije, ¿y es que, tú sabes una cosa? yo me consigo un novio y yo voy a ver, te dejo con tus abuelos porque mis abuelos me querían así y que los papás Dámela. de mi papá, uh -huh. dizque, o sea, se murió mi hijo, yo necesito a mi nieta. Se encargaron siempre de mí todo. Yo no puedo decir, o sea, a mí, gracias a Dios, mis abuelos me tuvieron siempre en una cuna de oro, me dieron la mejor educación. Yo a los 17 años ya tenía mi carro súper pendeja porque eh, me acuerdo que mi abuelo me va a comprar una Prado y nuevecita, 18, estaba en el San Agustín, 17 años. Y yo, es que ese carro es demasiado grande. Yo no quiero ese carro, es demasiado grande, no sé qué. mi mamá dice que es bruta. Y eh, me lo cambiaron por un X-Trail. mi mamá dice que brutísima, no sé qué. Entonces, me compran el carro y mi abuelo dice que hey, tienes que trabajar para el diésel. Eh, y mi abuelo tenía equipo pesado. O sea, me tenía que parar a las 4 de la mañana antes de ir a la universidad a echarle combustible a todos los, a todos a los, a todos camiones. los camiones, a todo el equipo pesado y tenía que registrar eso y ahí yo me ganaba mi plata para tener para el combustible. Eh, en la escuela también. O sea, en la escuela mi abuelo... Cuando vivía con mi mamá, mi mamá me daba un dólar para... Para, la, la para, la, para el lunch. Pero yo llegué a una negociación con la gente de la tienda de que yo le vendía una bandeja de papitas y nubex y ellos me daban unas papitas y nux una soda y adicional me daba un dólar. O sea que regresaba para mi casa, que comía, me regresaba con mi dólar y con otro dólar para atrás. O sea que eran dos dólares. Uh -huh. Después vivo con mi abuelo y mi abuelo, dije, Kathleen, ¿cuánto es? No sé qué. Y dije, bueno, tú tienes que tener como 10 dólares para comer porque esa vaina ya es cara, no sé qué. Qué bestia. Con un dólar tú comías súper bien en la escuela. Sí. Pero él me daba 10 dólares y yo ahorraba toda esa vaina y le dije que quería vender bombombunes. Entonces me compraba bombombum y yo lo vendía en la escuela, me iba súper bien, me mandaba mi nota de que le estaba dañando el estómago a todos los niños, y mi abuelo le dije, bueno, Kathleen, ya yo te di la inversión, ahora tú de eso, tú vas sacando, y tú yo dije, sí, 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 bueno, cómpramelo, porque como no tengo carro, tú me tienes que ir a comprar la vaina, y nunca le pagaba la vaina, sé que era negocio redondo. Claro. Así que ahí venían todos mis ahorros. Luego, quería tener más plata, y, y comienzo a trabajar con Olguita Sinclair, eh, medio tiempo, ganaba más que 250 palos. Y tenía que ir a hacerle el súper, estar en el estudio, entrevistar a un montón de artistas. ¿Y qué edad, qué edad tenías ahí? 18, 18 años. 18. años. Y, y nada, pues, eh, siempre fui súper emprendedora. Creo mi primer negocio que fue Divertilandia, luego fue Lega Salón, eh, luego vino Bikinis and More. Eh, y ahí entré en la diputación. En
0: el robo político.
1: Claro. Y siempre también estuve muy activa en la administración con mi abuelo del equipo pesado. Okay. Siempre, nunca en lo público, porque cuando yo fui diputada, nada. Yo nunca hice un negocio con el gobierno, pero sí le conseguía trabajos de empresarios que conocía en el 86, por allá en el área este, que uh -huh. me decían, oye, conoces a un operador, conoces esto, lo otro. Ya mi abuelo, obviamente, siempre seguirá siendo un operador, pero ya no ya tenía el, la flota claro. ¿no? y le hacía movimientos de tierra y eso y yo siempre estaba ahí súper pegada a mi abuelo y esos eran mis negocios ese es que el que
0: sale contigo en las redes bailando que tú lo sacas, sí, lo sí, sea,
1: sí. Uh, ese es mi papá o sea, es el papá de mi papá okay. pero a su hijo se lo matan cuando él tiene 42 años o sea que fue mi papá y toda uh -huh. la vida ha sido como mi abuelo y mi papá uh -huh. y no sabe diferenciar los dos papeles porque a veces tenía que ser duro y a veces tenía que ser uh -huh. sí, abuelo pero me tocó gente muy echada para adelante de las cuales yo admiro muchísimo y yo dije, yo tengo que echar para adelante. Y siempre he tenido ese apoyo también ahí. O sea, no creas, hay momentos... Cuando yo terminé terminé la diputación, tenía mis negocios que gracias a Dios me daban, pero yo quedé casi que decir, por decir así, la bancarrota. O sea, yo quedé en la cuenta con casi nada eh, porque lo había invertido en la reelección.
0: En la campaña. En la eh.
1: campaña. Y muchos te dicen, cuando entras en política, tú no utilizas tu plata para política. Y quizás eso fue un error mío. Tú vas y buscas donadores, buscas esto. Y yo siempre era como que yo no quiero deberle el favor a nadie, ¿sabes? Yo quiero llegar a la asamblea y poder trabajar y luchar por lo que yo crea. Entonces, la campaña me costó mucho y quedé casi que en bancarrota. E intenté entrar a mis negocios nuevamente, por lo menos el que te dije de, de esta socia y amiga, a la cual, o sea, para mí era lo más grande que había y resultó decepcionarme por todos lados. Y así comencé poco a poco y dije, bueno, mamá, me vas a tener que ayudar, papá, me vas a tener que ayudar, necesito este capital, esto lo otro. Comencé a hacer negocitos que no te tuvieras que invertir mucho, pero que tuviera una buena ganancia y comenzamos a hacer unos salones de belleza económicos en diferentes puntos del país con Ochri, casualmente que siempre ha sido mi socia, y uh -huh. con otra amiga y nos iba súper bien en eso, y luego salió otra oportunidad de, de unos restaurantes, también le metí, y ahí poco a poco me he ido levantando, no he parado de estudiar tampoco, hace poco me gradué del Incae, en un Executive MBA en el Incae, y bueno, todo el tiempo viendo que, que sale... Eh, y así comencé a recoger las firmas y fueron 55 mil la gente dice a ah, los que no llegaron a las firmas yo llegué a las firmas las firmas eran el mínimo eran 39 mil que es el 2% del padrón electoral de uh -huh. los que votaron en la última elección yo llegué a las 39 mil saqué 55 mil y me borraron como 17 mil dije no se escuchaba había estaba muy oscuro o sea dónde estabas buscando las firmas en la calle y en la calle pasa un carro no se escucha bien no dicen bien tu nombre y que no es que ahí se, no se entiende bien su nombre porque es que tu nombre es di difícil entonces nos borraban firmas y llega a las 55 mil firmas a nivel nacional gracias a un equipo también no muy grande o sea éramos como 15 personas, 15 pelados a nivel nacional, o sea Buscaron yo no tuve
0: 55
1: vida por casi un año wow. por casi un año en donde estaba en Bocas del Toro, en Chiriquí y te lo pueden decir la única candidata por más que no haya llegado y quedado dentro de las tres que caminó a nivel nacional fui yo los demás no, los demás pagaban por firmas pagaban, o sea, llegó un momento que se pagó hasta 10 dólares por una firma o sea, eso es insostenible yo no podía pagar 10 dólares por una firma por más de que sí, tenía gente que me estaba apoyando y que creen en el proyecto y que dicen hey, estamos haciendo un camino no tenía para pagar 10 dólares por firma entonces, nada, estoy súper orgullosa del trabajo que nosotros logramos eh, con esas 15 personas, con las pocas personas que me apoyaron económicamente para ya sea pagar el hotel, para pagar el diésel, para pagar el busito que donde la gente se movilizaba Claro. Y, y yo creo que es todo un aprendizaje y de eso se trata la vida, o sea poco a poco voy tomando experiencia, voy madurando y, y yo estoy preparándome para el día de mañana en algún momento llevar las riendas de este país.